I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, this is Anne Filippi, founder of The New Health Club. If you want to know about psychedelics as new mental health tools, you came to the right place. I talk to innovators, thought leaders and disruptors, creating the future of mental health and mental wellness. And we think that the future is already here. Hi and welcome to a new episode of the New Health Club show. My guest today is Mario Brandenburg. He's a member of the German Bundestag and member of the FDP, the German Liberal Party. Last year, he was one of the first politicians in Germany who started to look into the possible rescheduling of psilocybin, or at least ask questions around it, and made a request how the old government under Angela Merkel could spend more money on clinical trials in terms of psychedelic research. Now, since the election, Brandenburg is part of the new government and might be one of the German politicians engaging in making psychedelic-assisted therapy available in Germany in the coming years. Because there isn't information about this in Germany, we decided to do this episode in German, so please stay with us. Mario Brandenburg ist Sprecher für Forschung, Technologie und Innovation der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Vorsitzender der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda. Seine Themen lauten Forschung und Technologie, digitales Wachstum und Biotech. Im Mai 2021 stellte Brandenburg mit einigen FDP-Kollegen eine sogenannte kleine Anfrage zur medizinischen Forschung mit Psilocybin und anderen psychedelischen Wirkstoffen in Deutschland, indem er der damaligen Bundesregierung einen Fragenkatalog präsentierte, aufgrund dessen diese Auskunft über die aktuelle Einschätzung von Psychedelika als Therapiemittel wiederum Auskunft geben musste. So wurde ich auf Brandenburg aufmerksam und habe ihn nach dem Regierungswechsel zum Podcast eingeladen. Wir sprechen über Legalisierung von Cannabis in Deutschland, die US-Dekriminalisierungsbewegung. Wir sprechen über dezentralisierte Mental Health Modelle und wie es wäre, wenn man nicht mehr Monate warten muss, bis ein Psychiater oder Therapeut Zeit hat, um neue Patienten aufzunehmen. Wir sprechen über den War on Drugs und warum FDP-Chef Christian Lindner davon spricht, die Kriminalisierung von Konsumenten zu beenden und die Trockenlegung des Schwarzmarkts anzuschieben. Wir sprechen darüber, warum die Deutschen vor Microdosing und Silicon Valley so große Angst haben. Und darüber eine Frage, die mich besonders beschäftigt. Brauchen wir nach der Pandemie und Covid eine Dekriminalisierung von neuen psychedelischen Tools, die uns hilft, die enorm große Welle von Mental Health Problemen wirklich zu bewältigen? Ich habe mich sehr über das Gespräch mit Herrn Brandenburg gefreut, weil es wenige Politiker gibt, die sich mit dem Thema bisher in Deutschland beschäftigen. Also bitte Enjoy the show, wie man sagt, und Mario Brandenburg. Heute zu Gast bei The New Health Club Mario Brandenburg, Bundestagsabgeordneter der FDP. Und freue ich mich sehr, dass du heute zu Gast bist, weil wir ja über dieses Thema Psychedelics in Deutschland, sagen wir es mal jetzt ein bisschen pragmatisch sprechen wollen. Und wie wir ja wissen, gibt es zu dem Thema in Deutschland oder zu den neuen, zu den kommenden möglichen Gesetzesänderungen in den nächsten Jahren eigentlich noch gar keine großen Informationen und auch keine keinen Input, kaum Artikel. Also weil das ja sozusagen hier durch die letzten 16 Jahre eben auch gar kein Thema war. So, könntest du mal sehr mal so formulieren. <lacht> Oder ein sehr schwieriges Thema, sagen wir mal so. Ein schwieriges, genau. genau. Und jetzt ändern sich aber tollerweise die Zeiten. Und ähm, wie bist du zum ersten Mal auf dieses Thema gestoßen, sodass du dachtest, wow, das ist ja eine ganz neue Welt und auch Industrie und auch Gesetzgebung, die sich hier vor uns ausbreiten wird? 
Also das sind mit Sicherheit immer so, so Fetzen und Abschnitte ähm, im Leben. Ne? Also logischerweise als junger Mensch in seiner Sturm- und Drangphase stolpert man über dieses Thema. Ähm, dann geistert ja politisch jetzt, um es darüber zu ziehen, immer diese ähm, ja, erst Entkriminalisierung oder Legalisierung von Cannabis rum. Ähm, das ist ja aber im Prinzip nur eine Substanz mit einer im Prinzip immer wieder ähnlich gearteten Diskussion da hinten dran. Und weil mich das Thema eben interessiert an sich als Subkulturen, ich selbst ähm, gehe auch immer noch viel auf elektronische Musik weg und Festivals und Sonstiges und finde das halt alles interessant und dann beschäftigt man sich damit. Und bei dem Thema, was wir jetzt heute besprechen, ähm, ist es natürlich so, dass es noch einen viel ernsthafteren Hintergrund hat eigentlich, wie jetzt irgendwie Personal Recreational News oder Sonstiges. Ähm, wenn man da mal tiefer reingeht ähm, und sich damit beschäftigt, dann sieht man, wie viel Heilungspotenzial eigentlich auch da drin steckt. Und ich habe mir dann irgendwann, da ich in dem Beruf viel Auto fahre oder in Zügen sitze oder irgendwie ähm, wohin muss, ähm, How to Change Your Mind als Hörbuch runtergeladen von Michael Pollan und habe mir das angehört und habe dann gedacht, okay, ähm, irgendwie müsste doch mal einer das äh, da politisch aufs Tableau heben, äh, verpassen wir hier irgendwie was, weil wir wie so oft in Deutschland auf eingetretenen Pfaden wandeln. Und dann hast du, ähm, zumindest ist das, das erste, der erste Artikel, in dem ich deinen Namen in dem Zusammenhang gelesen habe, hast du diese kleine Anfrage gestellt sozusagen, ne? so heißt es glaube ich, diese mit, mit verschiedenen Parteikollegen, dass quasi die Bundesregierung mal sagen soll, also die damalige Bundesregierung unter Angela Merkel, wie die Bundesregierung eigentlich dazu steht, mehr Studien sozusagen zu finanzieren, also, also klinische Studien, die Psychedelic-Heilung oder, oder Heilung mit Psychedelics sozusagen beweisen würden. Wie, wie kam es dazu? Was war dann dein, dein Impuls, das zu machen? Also es ist so, diese kleine Anfrage, das ist so ein klassisches ähm, Oppositionswerkzeug, ne, dass man, man fragt irgendwas und hofft, dass was äh, Verwertbares zurückkommt, um dann irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Das ist der Standardweg. Ich würde sagen, in dem Fall war es nicht so, ähm, weil ich eigentlich da keine Agenda hatte oder jetzt irgendwie nicht glaube, dass es das ein Thema ist. Ähm, zumindest als vor einem Jahr, da wir das gemacht haben, an dem man jetzt politisch da irgendwie entweder groß profitieren kann. Ich glaube nicht, dass dann die FDP bei 40 Prozent steht, weil wir uns da irgendwie äußern. Und dann kann man eben eher mehr kaputt machen. Deswegen habe ich die eigentlich ziemlich wertneutral gestellt, um mal zu sehen, wie positioniert sich so eine Regierung, um auch, man liest ja im Sound dann ein bisschen was raus von dem Sachbearbeiter, der Sachbearbeiterin, wie viel Geld fließt dahin. Und man findet dann natürlich ähm, auch interessante Gesprächspartnerinnen in diesem Fall. Ne? Man sieht ja zu was sowas alles führen kann, um dann eben in der Szene auch die Menschen kennenzulernen und ähm, dann wie auch immer gearteten Vernetzung ähm, zumindest mal irgendwie beizutreten. Selbst, aus persönlichem Interesse auch ganz klar, aber dann auch zu sehen, wo sind denn vielleicht Stellschrauben, wo kann man den rein und nach dieser Anfrage war dann halt ähm, relativ schnell äh, Kontakt zum Professor Gründer in Mannheim da und zu verschiedenen anderen Akteuren, ähm, die natürlich auf dem Feld schon sind, weil ich sage mal, aus deren Sicht es auch nicht alltäglich ist, ähm, dass ein Bundestagsabgeordneter irgendwie Anfragen zu Psychedelic Research stellt ähm, und insofern hat man dann relativ schnell Kontakt zu denen, ähm, die es interessiert und kriegt eine Einblick, wie es denn da steht am Standort Deutschland. Und wie war denn innerhalb der Partei die Reaktion? Weil ich meine, es gibt ja, so wie man in diesem Papier das sehen kann, sind ja mehrere Leute, die diese Anfrage stellen, ne? Also, ja. die ihr zusammengestellt habt. Wie, wie waren das so, Mario, was ist los mit dir? Quasi. Ja, das kommt generell öfter. Insofern war das jetzt in dem Fall, in dem Fall nicht so schlimm, weil die waren das schon gewöhnt. Ähm, nee, klar, man muss da, man muss da schon vorsichtig sein. Ähm, da natürlich, je nachdem, wie Menschen sozialisiert sind bei dem Thema, ähm, löst es unterschiedliche, äh, unterschiedliche Gefühle in der Magengegend aus. Ne? Es sind natürlich für Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, sind es faktisch Drogen. Wenn sie noch älter sind, ist es Rauschgift, auch ein schönes Wort. Ähm, und dann wird es natürlich auch schon schwierig. Ich bin aber im Ausschuss für Bildung und Forschung und deswegen Forschungspolitiker, zuständig auch für Innovation und habe das ganz klar aus der Warte raus auch gestellt. Also da steht auch immer wieder, ich will die Datenlage, ich will die Forschungslage und insofern ist es, mein Recht wäre jetzt hart, wir sind ja alle Freunde in der Fraktion, aber ich bin ja nicht hin und habe gesagt, ich fordere die vollständige Abschaffung des BTMG oder wir brauchen jetzt irgendwie hier mehr Partyplaces, sondern ich habe mich wirklich mit der Datenlage beschäftigt und weil das rational ist und weil ich dann an 
der Stelle so viel äh, Werbung muss dann halt auch sein in der FDP, eine Partei habe, die durchaus offen ist für Neues und natürlich dann auch einige sehen das Marktpotenzial, die andere sehen im Prinzip das Recht der persönlichen Entfaltung. Also es gibt halt durchaus Punkte, wo man so einen klassischen Liberalen dann triggern kann ähm, und insofern habe ich das eingebracht. Das läuft dann quasi durch so ein Verfahren durch die ganze Fraktion. Die haben das dann zugestimmt und anhand derer, die dann mit draufstehen, das waren die, die das eigentlich so gut fanden, ähm, dass sie ja offensichtlich dann auch namentlich genannt im Internet im Zusammenhang mit Psilocybin stehen wollen. Und es waren dafür eigentlich, dass es der erste Aufschlag war, durchaus viele. Ja, also so, was hier so 15, 20 Namen standen da fast, ne? Also mindestens. Genau. Und ähm, was würdest du sagen? Wie müsste die in den nächsten Jahren, die sagen wir mal, die Struktur aussehen, damit mehr Studien stattfinden können? Weil momentan wissen wir ja eine Charité gibt es die Studie, der also die ja auch in Mannheim teilweise ist von der von der Mind Foundation und von Professor Gründer. Dann gibt es quasi Maps Deutschland. Da hatten wir ja neulich auch dieses Treffen, die eben für Compass Pathway geforscht haben und ähm, jetzt noch ein paar andere Studien aufsetzen. Aber das ist jetzt glaube ich in Deutschland so die einzige Klinik, wo das sozusagen bisher stattfindet. Wie glaubst du, könnte das sozusagen ähm, erleichtert werden, um das in Deutschland voranzutreiben mit deutschen Studien? Es ist natürlich extrem vielschichtig und es ist gar nicht mal, also es sind jetzt nicht nur die Probleme, die jetzt im, im Zusammenhang mit, mit Halluzinogenen stehen. Ganz oft ist es wirklich, ne, kennen wir alle Bürokratie, Antragswesen und, 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 dass einfach andere schneller sind, dass es woanders schneller passiert. Ne? Ich glaube, da müssen wir gerade in so einem Jungen, ist es fällt ja eigentlich nicht, es ist eher wieder da, aber man, man muss an der Stelle dann aufpassen. Das nächste ist ganz klassisch die Finanzierung. Ne? Also es wird immer ein neuer Haushalt aufgestellt, es müssen halt Mittel dafür da sein. Und dann würde ich sagen, so die dritte Säule ist, es muss halt irgendwie ähm, purpose-driven werden. Die ist natürlich auch wieder allgemein. Also wir sehen das bei künstlicher Intelligenz. Da liegt dann Geld und dann gibt es für irgendjemanden, der was mit KI macht, Geld. Nur die Frage ist, was wollen wir eigentlich damit machen als Land? So mhm. ne? Und zu sagen, wir legen jetzt mal Geld für Pilze hin, so wird es nicht funktionieren. Ähm, aber eben aus der Warte Mental Health, was können wir denn damit machen? Sind es vielleicht neue Heilungsmethoden? Müssen wir Menschen nicht mit Psychopharmaka bombardieren? Gibt es dann einen anderen Weg? Also über den Use Case. Und dann sind wir eigentlich schon wieder auch eher in der Gesundheitspolitik logischerweise, ne? wobei ich als Forschungspolitiker natürlich da überall rein wabere. Das ist halt eine schöne Querschnittsrolle. Und ich glaube, wenn man dann das definiert mit einem Ziel, dann hilft man auch. Weil dann kann ich natürlich meine Studien unter einem Metaziel einhängen. Also es gibt nicht den einen Knopf, den man jetzt drücken könnte, oder es ist meines Erachtens auch nicht jetzt nur Zahl X irgendwo hinlegen, weil natürlich bei so einem Thema immer Widerstände sind, sei es wirklich aus Überzeugung, sei es aus Nichtwissen. Und deswegen glaube ich, ist an der Ecke dieses Purpose Drill noch viel wichtiger, wie wenn wir sagen, wir wollen jetzt einen Quantencomputer bauen. So, mhm. da werden ein paar werden sagen, was ist es denn? Die nächsten werden sagen, dann mach doch. Ja, aber ähm, das ist halt an der Ecke nochmal ein bisschen anders. Deswegen glaube ich, geht es da sehr viel drum was man als Ziel definiert, was man da haben möchte. Und ob das nur Heilung ist oder ob es vielleicht auch dann wirklich in, in andere Ecken flankiert oder geht. Ja, also wie du sagst, es, es kommen ja so viele verschiedene, sagen wir mal, Problemlösungsansätze oder, oder Problematiken vielleicht auch zusammen. Also einmal eben das von dir angesprochene Betäubungsmittelgesetz, ne? was ja eben sehr sehr stark ist, sehr strikt auch sozusagen. Und lustigerweise, also wenn man zum Beispiel im Internet, wenn man nachschaut, was passiert, wenn man Pilze kauft, ne? also oder einfach in Holland so Magic Mushrooms kauft, dann äh, gibt es hier so entsprechend Paragraph 29 BTM sind Besitz, Einfuhr, Handel, Transport, kurz um jeglicher Umgang mit Zauberpilzen verboten. Die Pilze sind dabei nicht einzeln im Betäubungsmittelgesetz genannt, sondern verboten ist der Wirkstoff Psilocybin. Wenn Sie also in Amsterdam ein paar Gramm Pilze kaufen und dummerweise an der Grenze kontrolliert werden, haben Sie ein Problem. Wenn Sie die Pilze oder auf den Pilzen basierende Zubereitungen wie Schokolade, Honig und online bestellen, können Sie davon ausgehen, dass die Sendung am Zoll abgefangen und beschlagnahmt wird. Das ist jetzt quasi der Zustand, in dem wir uns quasi legal befinden. Ne? Ja. Wie, wie würde das denn zum Beispiel aussehen, wenn man dieses Gesetz ähm, sozusagen anfängt, so, ähm, wie man dann in Englisch immer sagt, so zu reschedulen, also diese sehr starke, sagen wir mal, Verurteilung und ganz klare Illegalität langsam abzubauen, was ja eben in Amerika teilweise schon passiert. 
Also ich würde, ähm, weil quasi das, das ist, was schneller passiert, aber der Weg der gleiche ist, äh, vielleicht ist eher am Cannabis machen. Einfach nur, um jetzt auch nicht irgendwie falsches Expectation-Setting. Es ist ja quasi das, das gleiche Problem. Ne? Also das BTMG würde da genauso greifen. Und dann gibt es unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Also zum einen geht es ja darum, ähm, in dem Strafrecht, ich bin also ich bin jetzt kein Jurist, ich erkläre es jetzt ne, einfach so, wie es ich als Informatiker verstanden habe, Juristen mögen es mir nachsehen. Ähm, genau das ist ja das Problem, was gerade die diskutiert wird bei Cannabis. Also ist es so, dass man bestimmte Substanzen anfängt, im BTMG strafrechtlich auszunehmen? Oder ist es eher so, dass man definieren müsste, dass die in bestimmten Kontexten funktionieren, also Verabreichung im klinischen Raum, wie man es ja quasi aus den ganzen medizinischen Ausnahmen schon kennt? Also ist das der Weg? Braucht es ein komplettes Gesetz, Idee der Grünen, Cannabis-Kontrollgesetz? Dann fangen wir mal an, für jede Substanz ein eigenes Gesetz zu machen. Also es gibt eigentlich ganz viele Für und Widers die auch damit zusammenhängen, was man eigentlich erreichen möchte. Und um es vielleicht dann auch nochmal bei Cannabis zu lassen, weil da gibt es immerhin das Commitment, dass ich so schnell wie möglich was ändern muss. Mhm. Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich es faktisch einfach nur ähm, entkriminalisiere, schnell. Das ist so quick and dirty. Ähm, dirty, weil ich blende vollständig aus, wo das Zeug herkommt. Also das kann auch ein riesengroßes Konjunkturprogramm für sehr, sehr komische Menschen werden. Oder eben, ich mache es quasi vollends als ganzer Prozess und dann muss ich aber auch die Vertriebswege, die ganzen Beschaffungswege definieren und, und, und. Und das ist, glaube ich, der Weg. Also beide müssen passieren logischerweise, ohne Entkriminalisieren geht nichts, aber das wird schneller gehen wie der andere, weil dann man ja sieht beispielsweise unsere genannten holländischen Nachbarn, also riesen Dank für die Pionierarbeit da, aber die hatten es ja auch nicht zu Ende definiert, wo es herkommt oder wie man es nimmt. Und ich ähm, bei aller, ähm, wie gesagt, zu Zuneigung zu dem Thema und dem Helfen wollen, ich glaube, man muss es eben schon vernünftig machen, weil die Hälfte, würde ich jetzt mal sagen, auch die politische Hälfte sowieso ist eigentlich, nicht will. Und wenn es dann diesen Spaß- und Klamauk-Weg ähm, geht, übrigens der Weg, warum diese ganzen Substanzen auch so lange tot waren am Ende des Tages, ne, ähm, dann ist es extrem riskant. Und deswegen glaube ich, wird es vielleicht nicht ganz so schnell gehen, wie alle es gerne hätten. Also die Entkriminalisierung schon, soll ja niemand bestraft werden, weil er irgendwie Gras in der Tasche hat. Aber wo das herkommt, wie dann auch ein Staat das kontrolliert, also die Amis haben dann diese RFID-Tags an den Cannabispflanzen und sonstiges, das muss man, glaube ich, schon richtig machen, weil man sonst den Rückhalt hier verliert. Ich sehe nicht, dass dieses Land massiv dafür ist. Ich sehe es eine Mehrheit, absolut. Aber ich glaube, wenn man es bei Cannabis richtig macht, dann ist es viel, viel einfacher, das woanders noch nachzuziehen, wo im Prinzip der Heilungseffekt ja viel höher ist, wie jetzt bei Cannabis, wo wir eigentlich faktisch über Recreational Use reden. Medizinisch geht's, wie gut es eigentlich ist, naja, ne, ob das zu teuer und funktioniert nicht so super, der Prozess, aber es geht ja und da sind wir ja eigentlich weiter. Da sprechen wir ja über Freizeitkonsum und bei dem anderen haben wir ja immer noch massiv den Heilungsfokus und deswegen sind es, glaube ich, zwei nachgelagerte Dinge, weil wir sonst vielleicht in ein Problem rennen, was die halt in den 60ern hatten. Und dann, weiß ich, muss irgendwann meine Tochter legalisieren. Das wäre nicht optimal. Genau, aber das ist ja auch genau, was du sagst. Dieser Heilungsaspekt ist ja eben auch das, was gerade eigentlich bei allen Studien, die international stattfinden mit Psychedelics, ja auch sehr stark, also nicht nur im Vordergrund steht, das ist ja auch die, die, die Gründe, warum die Studien geführt werden. Also von Erwachsenen ADHD mit LSD, Microdosing, von MindMap bis hin zu sich das Rauchen abzugewöhnen mit, mit äh, Psilocybin-Therapie sozusagen. Und jetzt gibt es ja natürlich auch aufgrund dieser Ausnahmesituation der letzten zwei, drei Jahre, also die sogenannte Pandemie, gibt es ja auch immer noch mal mehr Stimmen und Artikel und, und auch Politiker, die quasi sagen, okay, also das auch noch on top, hat ja quasi diese Depressionszahlen nochmal, also es gibt so Schätzungen zwischen verdreifacht und vervierfacht, dass, dass quasi nicht nur Menschen mit Depressionen eh schon darunter leiden, sondern dass auch noch neue dazukommen oder dass sich bei einigen Leuten auch noch verstärkt sozusagen und dann noch so verschiedene Varianten von sowas wie, sagen wir mal, Social Anxiety, dass Leute sich plötzlich nach zwei Jahren in diesem komischen Zuhause rumwirken und, und nicht wirklich Menschen treffen, auf einmal gar nicht mehr mit echten Menschen klarkommen, was ich wirklich auch schon ein paar Mal so gehört habe zum Beispiel. Also dieser ganze Fakt würde ja zum Beispiel auch eine, eine große Kraft sein können, um quasi diese Dekriminalisierung wegen Heilung voranzutreiben. Glaubst du, dass wir nach der Pandemie sowas noch dringender brauchen als jetzt schon? 
Also ich gebe dir eine zweigeteilte Antwort. Also genau das, das kann der Treiber sein, nur quasi genau das, was ich vorher gesagt habe. Jetzt einfach nur legalisieren wird es, glaube ich, würde es nicht. So sehr ich dafür bin, würde das Problem ja gar nicht lösen. Ne, wenn ich wie, wie du mit Anxiety zwei Jahre lang im Zimmer sitze und dann legt mir einer noch irgendwie ein Duftkissen vor die Tür. Ich weiß nicht, ob das Problem dann gelöst ist, weil so funktioniert es ja gerade nicht. Ne, das heißt, ich sehe diesen, diesen Antrieb an dem Thema absolut und deswegen dann auch diese Strukturen, die halt jetzt wachsen müssen. Ich meine, du hast ja angesprochen, in Städten ähm, gibt es die teilweise ne, um, um eine Charité rum und sonstiges, weil es schon darum geht, das in einen sinnvollen Prozess zu überführen. Also man kann nicht argumentieren mit, mit der Sinnhaftigkeit und der Heilung äh, und dann sagen, ja cool, dann äh, weiß nicht, die, sollen die Tabakshops das verkaufen oder die, die Shisha-Bars oder so, ne? weil ähm, das wird dann nicht gehen. Das heißt, ja, ich glaube, das kann da absolut Abhilfe schaffen. Und ich glaube auch, dass wenn man das eben richtig macht und diese Therapien Menschen ermöglicht und die Heilung geben, dann gehen diese Menschen ja auch wieder raus und replizieren. So Und wir dürfen nicht vergessen, wie oft, wie viel auch einflussreiche Menschen das am Ende des Tages sind, ne, die dann da verglühen, verbrennen und sonstiges. Es wird in unserem Land alles immer noch dargestellt wie irgendeine Schwäche oder der, der die hat einen an der Waffel und so. Das ist übrigens das nächste Problem, was wir da brauchen, auch mal Aufklärungskampagnen, um um überhaupt das Sprechen darüber und, und Mental-Health-Thematiken salonfähig zu machen. Das sind eigentlich auch zwei Seiten derselben Medaille. Ne? Wenn ich was nicht salonfähiges mit was nicht Legalem lösen will, ist die Diskussion viel schwieriger, wie wenn es ganz normal ist, darüber zu reden und sagen, du, ich äh, hatte da ewig lang Probleme, ich habe Tabletten genommen, am Ende des Tages äh, war es dann eine Ketamintherapie. So, dann würde jeder erstmal sagen, was? So, und ne, in, die, in diese Richtung, äh, glaube ich, geht das. Ich glaube auch, dass die Pandemie das da äh, absolut beschleunigt. Wie gesagt, mit dem kleinen Wermuts- oder Spielverderbertropfen, ähm, dass ich nicht glaube, dass aufgrund der Pandemie in dieser Not es erlauben sinnig ist, weil dann der Umgang war quasi wieder nicht aus einer reflektierten, beruhigten Art heraus stattfindet, sondern haben wir so ein bisschen wie Corona-Politik. Das immer, ah, jetzt müssen wir das und hier und dann bröckelt das. Und ähm, man sollte diesen Fehler nicht wiederholen, wenn man mit etwas oder über etwas spricht, was vielen Menschen berechtigt oder unberechtigt doch durchaus Angst macht, weil sie es ein Leben lang halt erklärt bekommen haben als eine Drogenrauschgift, der springt alle aus dem Fenster und sonstiges. Das kann man nicht ausblenden. Das sind Millionen Menschen in dieser Gesellschaft. Und deswegen ist so, so gern wie ich dir da entgegenkommen würde, Hektik, glaube ich, leider gar nicht mal so hilfreich. Ähm, aber das heißt, klar, also man müsste das auf jeden Fall, sagen wir mal, so wenn ich dich richtig verstehe, auf eine Art institutionalisieren, dass man sagen kann, ich gehe jetzt mal in die Charité und, und mache eben genau diese oder in diese Praxis und mache diese Therapie, weil ich eben nicht mehr Psychopharmaka nehmen will zum Beispiel. Also dass es die Möglichkeit gibt dazu. Ne? Und genau. Aber wie, was mich nochmal interessieren würde, weil das, wie, wie du gerade ja sagst, das ist ja als Thema was sehr Neues, was jetzt auch in Medien und auch in, auch in Zeitschriften wie InTouch oder diesem ganzen Gala und so weiter plötzlich so ein Thema ist, ne? dass ähm, quasi so auch deutsche Celebrities, sage ich jetzt mal, sich dazu äußern, auf eine Art, die sie vor fünf Jahren vielleicht niemals gemacht hätten. Wie ist eigentlich die Haltung der FDP zu dieser doch recht großen Mental-Health-Frage, die sich da jetzt auftut in Gesellschaften? Wie gesagt, Mental Health als Ganzes, ne, da gibt es natürlich Positionierungen von uns, haben auch durchaus also eher im urbanen Umfeld wirklich Kandidaten bei der letzten Bundestagswahl explizit damit auch geworben auf Plakaten und so, weil das, also das Verständnis schon da ist. Und das geht dann halt erstmal, ich mache den zweiten Teil dann den quasi den, den psychedelischen Aspekt davon, ähm, es geht dann halt wirklich darum, äh, die Wartezeiten überhaupt ne, für Therapien sind äh, teilweise regional grauselig. Es geht um mehr Studienplätze, Psychologie und sonstiges. Also das sind so, ich sag mal, diese Hard unter quasi dem ganzen Plus eben der von mir angesprochenen Aufklärungskampagne, denn dass es nicht stigmatisiert wird oder so, wie man, also jetzt nicht, nicht gleichsetzen, aber wenn ich mir überlege, wie zu Beginn meines Lebens die Kommunikation über Aids war und wie bescheuert und dann diese Riesenkampagne und wie wir jetzt auf einmal alle rational damit umgehen und so, ne? das ist mal ein Positivbeispiel von einer Kampagne, die wirklich geklappt hat und in die Richtung muss es. Also insofern das mal dazu, zu Mental Health im Sinne von äh, Psilocybin und so Sonstigem hat die FDP keine, also war nie ein Parteitag jetzt, an dem wir uns dazu eine Position gemacht haben. Natürlich ist durch meine kleine Anfrage und die Menschen, die da draufstehen, das verbunden. Also da ist mit Sicherheit eine große Offenheit. Wir haben uns ja auch dafür eingesetzt, beispielsweise im Koalitionsvertrag, dass da das Drug-Checking drinsteht. Also man sieht schon, das sind so gesellschaftspolitische 
Punkte und, und Pflöcke, die man da einschlagen kann, ohne jetzt irgendwie das Manifest des Pilzes zu schreiben und der Partei da irgendwie vorher zu schreiben, wie sie damit äh, umzugehen hat. <lacht> ja. Warte mal, um ich mir. Genau, dann ist da die Offenheit. Und wie gesagt, um jetzt nicht nur die Aussage, man muss das ordentlich machen, dauert lang so stehen zu lassen. Ich erkenne übrigens auch den den Punkt, dass wir nicht unendlich Zeit haben, weil das eine natürlich sind, diese ähm, die klare Rechtsgrundlage zu schaffen, dass die Menschen, die vorgehen wollen, ne, also ach, jetzt wird es halt sehr liberal, weil das ist nicht immer konsensfähig, diese Haltung, ähm, aber die, die vorgehen wollen, die muss man dann halt auch lassen. Das sind die Early Adapter. Die machen dann halt auch die Fehler, die andere nicht mehr machen brauchen. Und denen muss man schon irgendwie die Rechtslage geben, das zu tun, weil es natürlich am Ende des Tages, egal wie sehr wir es romantisieren, auch um ein Business geht. Ne? Also irgendwo muss es produziert, synthetisiert werden, ähm, dann in Pillen, sonstige Form. Und ähm, da wäre es dann schon gut, ähm, wenn wir als Deutschland eben auch eine Rolle spielen, weil nur dann das, was wir uns jetzt alles hier erklären, ethischerweise überhaupt auch einhaltbar ist. Ne? Also wenn ich irgendwie den Stoff nur als, keine Ahnung, Gummibärchen aus Kanada importieren kann, ähm, dann ist halt wahrscheinlich der Outcome ein anderer, äh, wie wenn das halt irgendwie klassische Tabletten in einer sauberen Dosierung sind oder was weiß ich, die mir dann halt mein, äh, mein zuständiger Psychotherapeut oder Sonstiges in irgendeiner Location gibt oder irgendeine Community-basierte Lösung oder Sonstiges. Das heißt, mir ist schon klar, dass auf der Business-Seite wir da schnell sein müssen auch, weil wir ansonsten, und jetzt wird es eigentlich auch wieder allgemein, so ging es uns ja im Internet und Technologie, weil uns sonst auch niemand fragt, wie das funktionieren soll. Ne? Beim Automobil, da waren wir wer, da hat man gefragt, im Internet ist so, ja, ne, so, so semi, sind wir nicht so die <lacht> Wichtigsten. Genau. Also was ich interessant finde, was du gesagt hast, dass diese Bereitschaft selbst auch ähm, aktiv zu werden um sich sozusagen selbst um die eigene Gesundheit zu kümmern, wie auch immer geartet jetzt, also Mental Health oder, oder Physical Health, dass das eigentlich doch auch so ein bisschen hier in Deutschland auch mehr zugenommen hat. Und ich finde eben ein gutes Beispiel ist, ähm, als die ersten Impfungen rauskamen und man natürlich diese Möglichkeit hatte, sich irgendwo in, in so ein Center zu begeben und aber auch oft die Auskunft bekam, ja, okay, komm mal in ein paar Monaten wieder. Und so in meinem Umfeld waren natürlich dann viele Leute, inklusive mir selber, die sich halt persönlich aktiv darum bemüht haben, dass es vielleicht doch schon vorher stattfindet. Und das fand ich ganz interessant, weil in Deutschland ist man ja eher das nicht gewöhnt, dass man quasi so autark ähm, und vielleicht auch, manche Leute würden auch sagen, so ähm, dezentralisiert sich da selbst drum kümmert, statt eben der eine, die eine Zentrale, wenn die dann sagt, ich darf es haben, dann kann ich es machen sozusagen. Und also das ist ja auch was, was die FDP jetzt als Partei so ein bisschen, sagen wir mal, supportet, dass man so, dass jeder, jetzt mal krass gesagt, sein eigener Unternehmer ist. Also auch sein eigener Unternehmer seiner eigenen Gesundheit letztendlich. Und da würden natürlich, wir sind ja in Deutschland auch Leute sagen, ja, aber das geht ja gar nicht, weil der Staat muss ja sich darum kümmern. Aber jetzt ist es ja so, in dem Fall, dass zum Beispiel der Staat erstmal sagt, so ja, okay, aber bis zum Beispiel so eine psychedelische Therapie möglich ist, das dauert bei uns aber ganz schön lange, dann haben die Leute natürlich die Möglichkeit, nach Holland zu fahren, in, in Europa und es da zu machen. Aber trotzdem ist es ja so ein, es erfordert ja so eine Eigeninitiative, sagen wir mal so. Siehst du das als was Positives, dass die Leute sich da quasi jetzt vielleicht auch getriggert durch Covid ähm, darum bemühen? Oder ist es was, was der Staat eigentlich komplett übernehmen soll, in, in welcher Form auch immer? Ja, also schwierig. Ne? Ich werde jetzt nicht hier dazu aufrufen, dass irgendwie alle nach Holland fahren und holen sich Growboxen. Also unter geltender Rechtslage ist es halt alles illegal. Nein, aber ich, um zu beantworten, natürlich ist diese, machen wir ein bisschen Denglisch, diese Awareness, die da wächst, ähm, erstmal eine gute. Weil logischerweise, wenn, wenn nicht auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger ein Interesse da wäre, dann ist es ja auch letztendlich schwierig für jemanden, der das jetzt politisch vertritt, ähm, da irgendwie Menschen hinter sich zu organisieren. Also ne, warum ist denn jetzt inzwischen Cannabis ähm, quasi so weit, wie er ist, weil es eine satte, äh, satt, naja, aber es gibt eine gesellschaftliche Mehrheit. So, fertig. Und ne, das muss sein. Also an der Stelle ist es gut. Die andere Seite ähm, muss der Staat organisieren. Naja, als liberaler Sicht muss er sowieso erstmal gar nichts organisieren. Er muss gucken, dass Menschen sich nicht strafbar machen. Dass es, ähm, wenn man 
der Mehrheit der Meinung ist, es sollte legal möglich sein, das so macht, dass es Menschen eben auch tun können. Ne? Und da schließe ich die ganze Diskussion um Beschaffungswege und keine klaren Programme und so, ne? dass die das dann irgendwie besorgen, mit ein. Und dann ist schon okay, wenn sich Menschen selbst kümmern. Dass sich alle nur selbst kümmern, geht ein bisschen auf das Problem zurück, was ich zu Beginn gemeint habe, als du meintest, ist Covid da der Enabler? Naja, wenn du halt jetzt schon unten bist und verzweifelt, dann ist halt das pure Nehmen der Substanz eher nicht so die gute Idee. Ne? Also logischerweise, wir wissen alle, Set und Setting und äh, die Menschen sind wichtig, mit denen das gemacht wird und so. Und deswegen, so sehr ich äh, mein liberales, freiheitliches Herz mich freue über mündige Bürgerinnen und Bürger und so sehr ich mich freue, dass das in die Richtung geht, die ich ja auch politisch vertreten will, so sehr muss ich dann schon rational anerkennen, dass meistens Menschen erst sich mit Mental Health beschäftigen, wenn was kaputt ist. Und wenn was kaputt ist, noch Drogen oben drauf zu legen, ist halt meistens gar nicht mal so eine gute Idee. Und insofern, ja, gut, von der Awareness-Seite, sich jetzt so final selbst kümmern mit der Begründung, ihr seid alle zu doof, es ist mir zu langsam, eher nicht, weil dann eben genau wieder diese Guidance fehlt. Und dann kann das auch mal ein paar unlustigere Stunden mit sich bringen, im Bestfall nur Stunden. Genau, und, und was glaubst du ist in Deutschland, was könnte ein wichtiges Tool sein so zur Entstigmatisierung? Also jetzt mal neben, klar, Medien können natürlich schreiben, hey, da ist die Studie und das ist was Neues, das, das wo man eben Psychopharmaka eine Alternative dazu hat. Auf welchem Level müsste das deiner Ansicht nach stattfinden am besten? Ja, du hattest ja vorhin ähm, gesagt, dass sich irgendwelche Promis und Celebrities und so, das kann ja auch okay sein. Also jeder, jeder ist ja auf irgendwas anderes getriggert. Ähm, wenn ich irgendeine Persönlichkeit bewundere oder Sonstiges, dann kann das natürlich für viele auch ähm, der Weg sein. Dann wäre es natürlich gut, wenn es Menschen wären, die irgendwie was erreicht haben und nicht alle Bewohner des Dschungelcamps oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann da in die, in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, da zielst du ja auch ab, also im Silicon Valley oder so, wenn man sich anguckt, ne, diese ganzen Tech-Giganten und dann hüpfen alle auf Burning Man rum und so. Das ist ja auch für, für viele ähm, ein Weg, wo man hin will. Und das ist genauso legitim, zu sagen, hey, das ist der Trigger, dass ich mich damit beschäftige und öffne. Denn wir müssen ja immer sehen, nicht jeder, der sich damit beschäftigt oder eine Offenheit hat, wird es oder will es auch nehmen. Ne? Also ganz klar, in meinem Team um mich rum sind ja Leute, die müssen sich mit dem Thema beschäftigen. Die werden jetzt kaum alle auf die Idee kommen, jetzt irgendwie sich alle Pilze zu holen. Aber allein diese Offenheit, ne? weil jetzt auf einmal spricht ein Politiker drüber. Ne? Und genau, für ja. jeden ist ja quasi jemand anderes eine Referenz. Ein paar sagen, das politische System ähm, kann auch ganz stark sich sein, als ich, also viele Polizisten, die sich dann für eine Entkriminalisierung von Cannabis ausgesprochen haben und auf einmal kam auch dieses Argument, dass man ja bei der Polizei damit ressourcenfrei werden, weil die nicht mehr irgendwelche bescheuerten Berichte für drei Gramm Gras oder sonstiges schreiben. Das war für viele wieder eine Legitimation zu sagen, ach so, wenn es die Polizei sagt, ne? also da ich die, ich kenne ja nicht die persönliche Einflugschneise von jedem Individuum, aber logischerweise je mehr seriöse Persönlichkeiten das tun, je besser. Und weil du es auf Deutschland abgezielt hast und wir ja deutsch sind, je weniger freakig, so leid es mir tut als Mensch, der auch irgendwie äh, Subkultur äh, wirklich super findet, wahrscheinlich je besser. Ne? Also eine ne, ne vitale Schamanen-Szene, also so wie es halt in San Francisco eher ist, bin ich mir nicht sicher, ob es mehrheitlich gut ist. Ne? Also können die machen, die es wollen, weil natürlich, klar, wenn ich spirituell bin und will es auf diese Seite haben, bin liberal, have it your way. Ich glaube aber nicht, dass das das mehrheitsfähige Konzept äh, quasi für Deutschland an sich ist. Ich meine, es ist ja, das, du hast ja gerade das schon, schon gesagt mit der, mit der Polizei, das, was damit ja sehr stark zusammenhängt, ähm, ist ja eben, was in Amerika auch 2020 ungefähr angefangen hat, so diese, sagen wir mal, ähm, sukzessive Beendung dieses sogenannten War on Drugs. Ne? Also dass quasi so eine gesellschaftliche Kriminalisierung natürlich auch immer Menschen weiter kriminalisiert und auch immer mehr sozusagen, dass das sozusagen in Amerika verrückterweise, also auch im letzten Trump-Jahr dann, ähm, also Ende 2020, als die Wahl eben war, war das eine der, der meisten äh, Überschriften in den amerikanischen Medien, war The winner of this election are drugs. Und man dachte so, wow, es ist total irre eigentlich, dass ausgerechnet dieses, naja, so alte Reagan-Thema, 
so ne, just don't do it, also mit Nancy Reagan ist nochmal zu sagen, wie wir ja wissen, dann auch nochmal politisiert wurde und jetzt plötzlich in diesem komischen 2020 Jahr auf einmal so fast zerfällt und ganz viele Hollywood-Filme, die damit zu tun haben, bald auch irrelevant werden sozusagen. Und ähm, das ist, finde ich auch interessant, dass Christian Lindner hat sowas ähnliches ja eigentlich auch schon angesprochen. Also zum Beispiel, ich hatte hier dieses Zitat, die Kriminalisierung von Konsumenten zu beenden und von der Trockenlegung des Schwarzmarktes, spricht er sozusagen. Ne? Und die Grünen argumentieren ähnlich, sie wollen Aufklärung und Suchtprävention statt Kriminalisierung. Dies soll auch Kräfte bei Polizei und Justiz frei machen, die sich dann stärker auf andere Felder konzentrieren können. Also was du gerade gesagt hast. Gibt ja. es denn, gibt es so eine FDP-Haltung eigentlich schon zu diesem War on Drugs, dass es so ein richtiges Statement gibt dazu? Also es steht, glaube ich, jetzt nirgends irgendwie, der War on Drug ist gescheitert oder so, ne? auch wenn man es ja immer wieder liest und ja. hört. Und ich meine, Christian hat es ja in, in dem Sinn auch gesagt. Ja. Ähm, das ist da schon die, die Meinung logischerweise. Sonst wird es ja auch gar nicht äh, gehen und sonst wären wir in dem Koalitionsvertrag auch nicht so weit. Also fairerweise, die SPD war da jetzt nie so so hinten dran wie jetzt Grüne und wir, die tragen das aber auch aus Überzeugung mit, beziehungsweise wenn man sieht, wen die jetzt da nominieren, auch für die Cannabis-Legalisierung und so, das sind ja dann auch wirklich Leute, ähm, die das glauben und leben und ähm, insofern ist das schon in dieser DNA mit drin. Die Nummer mit dem War on Drugs, also natürlich ist der gescheitert, man muss aber sehen, dass genau das politisch natürlich das ist, was es uns sogar schwierig macht, also quasi dem dem Pro-Lager, weil natürlich, ähm, ich weiß gar nicht wo, in welcher Plenardiskussion, irgendwo ging es da drum und dann kamen halt diese ganzen Argumente bei Cannabis und dann sagte auch, ich glaube in dem Fall leider ein Unionskollege, ja genau und als nächstes kommt dann Kokain oder wo hört ihr auf, weil man muss natürlich schon eins sehen, ich meine, wenn man, äh, wer A sagt, muss B sagen, um mal so ein schönes äh, Sprichwort, Sprichwort der Eltern zu sagen, aber klar, wenn ich wenn ich auf der Linie argumentiere und dann stimmt das. Also es ist ähm, eigentlich wahrscheinlich egal, ob mein Kind von ähm, einem Warlord für Kokain oder von einem Warlord äh, für Opiate erschossen wird. Ne? Es ist tot. So. Also das sind schon dieselben äh, zwiespältigen Leute. Und insofern ist es richtig. Ich glaube, es sind viel mehr Leute noch ähm, deswegen politisch zurückhaltender, das so in den Raum zu stellen, weil man dann natürlich schon die Frage beantworten muss, ob es ist ja nicht the war on cannabis, ne? es ist the war on drugs. Genau, so. ja. Und natürlich stimmt die Aussage aber schon für alle. Ja, also wir haben das jetzt, ich habe mit Erfreuung, Verdutztheit und Verwunderung die Diskussion um Fairtrade-Kokain mir angehört in dem Podcast. Ähm, ja, du guckst, naja gut, ist ein legitimes Thema, ne? wenn ich versuche fair zu leben dann äh, und gehe dann irgendwie abends weg und ziehe mir da so ein bisschen Zeug rein und überlege mir mal, wo das herkommt und so. weiß nicht, ob die Lieferkette so fair war und transparent ist er auch nicht. Nur, ähm, wie will man denn eine Lieferkette von was auflegen, was illegal ist? Der Erste, der es zugibt, geht halt ins Gefängnis. So, ähm, und das sind dann schon Fragen, die damit aufkommen, weil wenn man sowas ernst meint, ne, dann kommt man halt zu dem Entschluss, dass da wahrscheinlich noch ein viel größeres Update der Drogenpolitik ähm, benötigt wird. Und das wiederum macht aber dann, um da auch ehrlich zu sein, vielen anderen Leuten Angst. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel jetzt eine Diskussion über die Legalisierung von Kokain, ähm, ratzfatz ist auch wieder die Mehrheit von Cannabis weg. Und deswegen ist diese War-on-Drug-Nummer so ein richtig zweischneidiges Ding. Also ja, der ist gescheitert, definitiv, weil Menschen nehmen es trotzdem, selbst da, wo Todesstrafe auf Drogen ist, jetzt genommen, in Philippinen oder wo. Ähm, aber pauschal einfach nur zu sagen, ist rum, da muss man auch die Antwort geben. Und die ist da einigen vielleicht ein bisschen bisschen zu groß, ne? beziehungsweise vielleicht sogar denen, die eigentlich eher auf der Seite sind, das Ganze zu, zu liberalisieren, ähm, eher noch ein Klotz am Bein, weil das dann wieder mit den Ängsten spielt. Also diese, das ist interessant, was du sagst, weil das ist ja quasi auch genau zum Beispiel diese Geschichte in Holland, da steht dann plötzlich auf dem Cover der Zeitschriften, ja Drogenkrieg, aber es ist ja eigentlich ein Kokainkrieg, also es ist kein Magic Truffle Krieg sozusagen. Und ähm, die Wahrnehmung ist dann natürlich so, oh, in Holland ist Drogenkrieg. Das heißt ja dann ähm, auch wahrscheinlich, also auch innerhalb Hollands wird das ja auch stark diskutiert, welchen Einfluss das zum Beispiel dann eben auf mögliche Psychedelic Therapies dort haben wird. Also insofern, das, das stimmt, was du sagst. Ähm, und man sieht es auch oft, sagen wir mal, wenn jemand was postet auf LinkedIn, über psychedelische Therapie und so weiter oder vor allen Dingen, sagen wir mal, eher über den Use im Silicon Valley als Support oder als als Kreativitätsbooster oder so. Booster kann man ja auch mal sagen in diesem, in diesem Podcast. Hol dir deinen Booster. Ne? <lacht> es gibt ja verschiedene Booster auf der Welt. Also auf jeden Fall 
da wird zum Beispiel genau, wie du es beschrieben hast, sehr stark darauf reagiert. Also so ähm, zum Beispiel, da war neulich so ein Kommentarverlauf, dass jemand sagte, ey, warum nehmen dann die ganzen Silicon Valley Typen, wenn die jetzt alle Cooks nehmen müssen, dann sind wir ja irgendwie quasi... Ähm, das kann es ja nicht sein. Und es war interessant, wie so ganz schnell von eigentlich so Magic Mushrooms äh, zu Kokain geswitcht wurde. Also natürlich auch, weil man das offensichtlich gar nicht den, wirklich den Unterschied dazu wüsste. Aber trotzdem ist das noch eine sehr starke, ähm, sagen wir mal, Angst, ne? dass quasi so crazy Leute crazy Drogen nehmen sozusagen, die uns dann regieren am Ende auch noch. Oder Firmen bauen, die uns dann quasi... Ähm, vorschreiben, wie wir zu leben haben sozusagen und zwingen zu liken und Kommentare zu schreiben den ganzen Tag. Also auf jeden Fall finde ich immer wieder interessant, dass es in Deutschland auf jeden Fall eine sehr große Angst gibt vor Silicon Valley oder vor, man könnte auch sagen, Fortschritt. Und weil das wird oft vermischt, so dieses Jahr, diese Wahnsinnigen aus dem Silicon Valley oder diese Drogenabhängigen ne, aus dem Silicon Valley. Und ich würde mal gerne wissen, du bist ja auch da eben in diesem Biotech- und, und Forschungskontext unterwegs. Warum haben die Deutschen Angst vor Silicon Valley? Also schon sehr plakativ aufzustellen. Ne? Ich glaube nicht, dass wir das Angst haben vor, vor dem kompletten Valley. Also das ist die German Angst ist es auf jeden Fall. Ne? Ähm, ob die jetzt auf einen Ort bezogen ist, ich glaube, es ist eher so ein bisschen auf äh, stark und schnell und viel Veränderung. Und im Prinzip ist es ja auch schon der erste Teil der Antwort. Also was zelebriert denn das Silicon Valley? Ne? Disruption und Convergence und Juhu. Und das ist ja eigentlich alles nur äh, Verschmelzen und Erneuern und Tritratralala. Und das sind genau halt diese Werte, die die uns gesamtgesellschaftlich halt schwierig fallen. Und das verzahnt ja rein in, warum haben wir weniger Startups und alles Mögliche. Ne? Ich persönlich glaube halt, weil wir uns lange durchaus auch erfolgreich ein, nicht eingeredet. Wir, also meine These dazu ist, das KPI der Deutschen war eigentlich immer Kenntnis in der Tiefe und Qualität. So, ne? Unsere Autos waren zu Beginn nicht die schönsten, aber halten. Die Maschinen sind sauteuer, aber halten. Und deswegen war der größte Ingenieur der mit der tiefsten Kenntnis. Und im Valley oder diese ganze also, ne, Digitalisierung, Ex-Informatiker, ja, das war halt am Querschnitt. Die haben alle halt quasi am Querschnitt transformiert. Und das ist eine Welt, die ist uns unheimlich. Ne, nicht der Experte sein, sondern schnell die Aufgaben wechseln, überall ein bisschen was wissen. So wie ein Elon Musk, der einfach nur da erfolgreich wurde, wo es geht. Er kam ja nicht auf die Welt und hat gesagt, ich will das machen. So Und aus diesem Denke ist dann natürlich, wenn man um zurückzukommen auf unser Thema, das in Bezug auf was, was jetzt nicht nur darum geht wie, ähm, keine Ahnung, Payback-Punkte. Ne? Also die Hälfte hier hat immer noch Angst vor Payback-Punkten. So, und jetzt reden wir auf einfach aber über LSD und Pilze. Dann ist ja klar, dass deren Angst dann auch äh, ne, quasi im Quadrat losgeht. So, und deswegen braucht es da diesen diesen Change. Ich glaube, der geht, sonst würde ich mir das hier ja alles nicht äh, quasi in Anführungszeichen nicht vermessen. Ich freue mich über mein Mandat und fühle mich geehrt, aber es ist schon manchmal wie immer wieder gegen Windmühlen anlaufen. Nur ich glaube, man kann es machen und das ist die schöne Brücke zu dem Übergang, wo wir herkamen. Deswegen sind so Aussagen wie The War on Drugs has failed total geil für Amerikaner eigentlich, weil ne, yeah und wuh und was machen wir als nächstes? Scheißegal, wir bauen mal alle was. Wohingegen, wenn ich das zu jemandem bei uns sage, dann wäre die deutsche Antwort Ach so, okay, und was ist jetzt? So eher, ne? Also gar nicht, lass, lass das nutzen, sondern, oh, habe ich nicht gehört. Was heißt das jetzt für mich? So, und wenn dann für mich heißt, wir wissen nicht, irgendwas zwischen A wie Amphetamin und was weiß dann ich, Z wie irgendwas wird jetzt legal, dann wäre das nicht die Antwort, der wir wollen, weißt du? Und deswegen immer so dieses Use Case gebundene Überheilung und zack, dann funktioniert es, dann sind die Menschen, glaube ich, offen. Ob dann danach Reagan recht hatte oder nicht oder sonstiges, ist, glaube ich, für die Bevölkerung scheißegal. Deswegen ne, würde ich da jetzt ja als kommunizierender Politiker anders dran gehen, auch wenn ich dein Statement unterschreibe, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass es zur Lösung beiträgt, wohingegen das die Amis natürlich bevor weil das ganz einfach, glaube ich, ein anderer, ne? auch hier ist was weg, was können wir jetzt als nächstes hier hinbauen? Genau, und auch in dem Kontext finde ich trotzdem interessant, dass mein Eindruck ist, dass vor allen Dingen bei Mental Health Fragen, aber vielleicht auch generell bei Gesundheitsfragen, was wir im, also als New Health Club in den letzten zwei Jahren hatten wir wirklich sehr, sehr, sehr viele Anfragen von Leuten im Sinne von, könnt ihr uns was über Microdosing sagen? Gut, man hat davon gelesen, aber wo Leute eben auch ganz konkret gesagt haben, ich habe jetzt einfach ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich meinen Mental Load sozusagen, wie ich damit klarkommen soll. Also mit dem Kind vielleicht zu Hause, Homeschooling und dann noch, man ist plötzlich 24 Stunden mit seinem Husband oder Wife 
zusammen. Auch das kann ja irgendwie manchmal schwierig sein. Also so und tatsächlich kamen Leute, die gesagt, also die uns geschrieben haben und gesagt, ich habe jetzt so ein Momentum erreicht, ich brauche ein anderes Tool sozusagen und das waren auch oft dann Leute, die ja, wie, wie du schon anfänglich sagst, sehr, sehr etabliert oder auch in super Jobs und jetzt gar nicht so ähm, so wirklich, man dachte, okay, bei denen ist ja wahrscheinlich alles total super, weil die haben halt die entsprechenden Ausstattungen. Aber trotzdem schien mir so, dass es, sagen wir mal, fast wie auch in Deutschland jetzt langsam so ein, also wenn man es jetzt mal ein bisschen überspitzt sagen würde, so ein ähm, Libertarian Underground gibt, der sich selber einfach darum kümmert. Also es ist jetzt wirklich ein bisschen plakativ gesagt, aber ich fand es schon erstaunlich, dass es wirklich so eine Welle gab oder immer noch natürlich, weil es geht ja auch immer alles noch weiter, von Leuten, die gesagt haben, ich kann jetzt nicht warten, bis ich eben, also erstens will ich keine ähm, Psychopharmaka nehmen, und das war natürlich noch mehr, je jünger die Leute waren. Also bei so Leute, sagen wir mal, über Mitte 40 gehört es schon fast zu deren normalen Empfinden, dass man das halt irgendwann mal dann vielleicht auch machen muss. Und alle, die drunter waren, waren halt so, nee, also erstens will ich da möglichst nichts mit zu tun haben, weil ich kriege so mit in meinem Freundeskreis, wie das aussieht und wie man sich dann da fühlt. Und gleichzeitig so hat man natürlich jetzt auch logischerweise durch Internet Möglichkeiten zu googeln, was, was kann man da machen, wie wirkt sich das aus, das ist das Protokoll. Hast du das Gefühl, dass das in so jüngeren Generationen zunimmt, dass sich die Leute mehr um ihre eigene Gesundheit aktiv kümmern und auch nicht mehr darauf warten, bis ihr Land oder bis irgendwo was gemacht wird für sie sozusagen? Ja, also bei dem Case, den du beschrieben hast, wenn das Einzige, was dir zu deiner Ehefrau oder Mann noch einfällt, Microdosing ist, glaube ich, man, man braucht eine andere Lösung. Wahrscheinlich. Ähm, also ich, das wird auch auf Dauer dann irgendwann teuer. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, ich glaube schon, dass die, ähm, die jüngere Generation ähm, erstens natürlich, natürlich jetzt ja sieht, dass die Generation, die jetzt an dem Stresspunkt ist und ich meine, ja. das Leben geht nun mal äh, in Wellen, es kann überall persönliche und unstressige Situationen geben, aber ne, das ist schon irgendwo so zwischen voll im Job und dann irgendwie, keine Ahnung, Partner weg oder Kinder finden mich doof, äh, Haus zu teuer und dann kommt halt alles, keine Eltern sterben. Also es gibt so eine Phase, ne, wo es halt richtig reinhaut. Und ich glaube, die, die sich jetzt damit beschäftigen, die sind dann rechnerisch halt gerade so alt, dass sie Jetzt ne, logischerweise das sehen dann meistens auch an Eltern, Leuten im Umfeld, irgendwie Chefs oder so, Chefinnen und dann gucken. Und da die sowieso mit einem ganz anderen Nachhaltigkeitsverständnis kommen, dann auch eine, teilweise ein anderes Naturverständnis, also das bisschen von der Natur ab, in, ja, fast schon entgrenzte, was ne, in, in Riesenstädten und so, die haben da eine andere Sensibilität. Deswegen glaube ich, ist es schon so, dass die sich eher kümmern. Plus, bei denen sind die ganzen Timothy Leary-Geschichten und so ein Scheiß ja auch überhaupt nicht da im Leben. Also das ist so weit weg. Also dann kann ich auch irgendwas äh, lesen über keine Ahnung wen irgendwann. Das war aber für unsere Eltern noch da. Und die hatten noch die Urangst und haben dann mir immer noch erzählt, Junge, da kein Rauschgift und alles Mögliche. Ne? Und das muss man auch sehen, so wie wir bei anderen Fällen, also ein Negativbeispiel, so wie es schwierig wird, eine Erinnerungskultur offen zu halten an die Scheiße, die Deutschland da gebaut hat. Auf der einen Seite, was halt ein Nachteil ist, kann woanders auch ein Vorteil sein. Die, die sind halt nicht mehr Leary und irgendwie 60er und auch Reagan werden die alle nicht kennen. Also es ist auch scheißegal, ob der Whatever War verloren hat oder nicht. Wenn die wissen, das hilft mir und es ist kein Medikament, dann sind die wahrscheinlich offener. Also ja, das stimmt. Ich sehe, dass die da kommen und dass die da offener sind an der Seite. Was wäre so deine, sagen wir mal, wenn du jetzt so versuchen würdest, so fünf, fünf Jahre fast forward, was wäre deine Lieblingsvorstellung, wie das quasi dieses Thema, sagen wir jetzt mal psychedelische Therapie, um es mal jetzt wirklich so, so einzugrenzen, wie das aussehen könnte in Deutschland? Also ich meine, wie wir schon gesagt haben, Ketaminbehandlung kann man ja zum Beispiel schon machen. Da gibt es Praxen in Berlin, auch von der Mind Foundation, dieser Ovid-Klinik oder Dr. Scheib hier in Berlin, in München auch. Also das kann man zum Beispiel schon ganz normal, ohne irgendwelche illegalen Dinge zu tun, benutzen. Und funktioniert ja eigentlich auch schon ganz gut, wenn die Leute davon wissen würden. Ne? Aber es, genau. so das ist ja, deshalb sind wir zum Beispiel da, dass man darüber jetzt auch anfängt, ähm, so, so zu sprechen, wie ist denn das eigentlich, wenn man das macht, zum Beispiel, was passiert dann? Also, und aber wie, wie würdest du, sagen wir mal, deine, deine, auch in Bezug auf Krankenkassen, wie wäre deine mhm. Lieblingsstruktur in den nächsten fünf Jahren? 
Also zum einen, genau deswegen bin ich ja auch äh, super gerne hier und, und dankbar für eure Arbeit. Der erste Schritt ist halt noch wesentlich mehr Vernetzung und im Sinne jetzt nicht nur der Akteure untereinander, das ist eine kleine Community, die kennt sich, aber eben auch nach draußen, weil du hast gesagt, natürlich kann ich das in München oder Berlin machen. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, man sieht es jetzt nicht im Podcast. Ich habe so ein schönes <lacht> Bild meiner Heimat hinter mir. Du siehst hier nur grün und blau und ein bisschen Wasser. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier im ländlichen Raum das nächste ist. Es ist aber ja mitnichten so, dass nur Menschen in Großstädten ein Problem haben. Also das heißt, das, das ganze Movement muss sich insofern dezentralisieren, ähm, dass es da ist, wo die Leute die Probleme haben. Und dann glaube ich, ähm, dann geht es ja auch immer schneller wie so ein Schneeballsystem. Weil es natürlich, wenn das jetzt immer nur ähm, urbane Stadthipster mhm. tun, mhm. Ne, dann kommt so ein bisschen wie diese, ja keine Ahnung, Kokain, Schwubis, Banker. Ne? So, das ist bestimmt, macht man das da irgendwie. Und das soll es ja nicht sein. Das ist ja schon genau das, was du angesprochen hattest mit, ja, das sind jetzt halt alles Tech-Freaks aus dem Silicon Valley. Nee, nee. Ne? Also das heißt, Antwort Teil 1 der Frage, die Vernetzung, uns muss nach draußen und es muss dezentral gehen. Antwort Teil 2 der Frage, es muss klar sein, wo das Zeug herkommt, wie wir die Qualität sichern mhm. und am besten wird das in Deutschland gemacht und von deutschen ähm, Startups, Firmen oder sonstiges vertrieben, damit wir eben nicht diesen, ja, ich hab's mal Schamanen-Franchise äh, bekommen und das dann halt irgendwie, nochmal, das ist okay für die Leute, die das jetzt hören und das für sich so entschieden haben, kann man alles machen, Klar, alles gut, ich bin da überhaupt nicht dagegen, dass jemand spirituell ist. Ich glaube nur nicht, dass das das ist, was überlebt. Also jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus. In vier Jahren ähm, werden ganz komische andere Menschen gewählt. Dann werden die sowas nicht am Leben lassen. Also ein Schamanennetzwerk wird ein, äh, wie auch immer geartete, konservative Regierung schwieriger überleben, äh, wie ein Netzwerk eben aus äh, Therapiezentren, Heilkunde, äh, das seriös unterfuttert mit Forschung und Fürsprechern aus allen Lebensbereichen. Und du siehst, das ist der Unterbau, den ich haben will. Wenn es Therapien sind, die nachweislich helfen, dann müssen die getragen werden, was jetzt logischerweise auch in meinem Verständnis nicht geht, dass ich irgendwie der AOK schreibe und sage, ich hätte gerne mein Microdosing Zehnerkarte verlängert, weil ich muss mir irgendeine neue PowerPoint einfallen lassen. Also so weit, so weit geht es dann an der Stelle nicht. Aber klar, wenn, 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 wenn das heilt, dann hilft es und gibt es ja auch Studien, dass wahrscheinlich die, die Folgekosten dessen, was ich nach so einer schönen Streubomben-Psychopharmakade angerichtet habe, wahrscheinlich viel höher ist, wie ähm, nach irgendeiner Psychedelic Therapy mit jemandem, die ja dann teilweise wirklich auch schon monatelang noch ein Positivergebnis liefert, also, ne, bis zu drei oder so, und es dann vielleicht erst wiederholen muss und gar nicht hier täglichen Pillenkonsum oder sonstiges machen. Ja, nee, das, das ist sehr gut erklärt. Also wie, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Wahlkreis, wo du jetzt gerade bist, ne? Ja. Wie heißt der genau? Es ist die wunderschöne Südpfalz. Südpfalz, okay. In der deutschen Weinstraße. Oh, oh, okay. Also das ist äh, auch sehr zu empfehlen für alle, die sich etwas entspannen wollen. Und der, okay. der Riesling Micro, das ist hier üblich. Das nennt sich Winzer bei uns. Genau, ja, ich kenne die Gegend. Ähm, ich bin ja aus dem Saarland, ich bin nicht so weit weg davon gewesen mal. Aber wenn, wenn du jetzt in so einem Wahlkreis, sagen wir mal, jetzt die Aufgabe hättest, das vorzustellen, so sagen wir mal, hey Leute, also ihr könnt zum Beispiel nach, ja, nach Mannheim fahren oder nach München oder nach Berlin und dort Ketamintherapie machen. Das könntet ihr machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel an der und der Stelle nicht weiterkommt. Wie würdest du das jetzt in so einem ganz praktischen Case, wie würdest du das angehen zum Beispiel? Ja, am einfachsten. Ich meine, hier ist, ist Landau, ist unsere Südpfalz-Metropole ähm, und da gibt es halt logischerweise eine Uni und dann wäre es ja da relativ einfach. Ich meine, ob uns ja. ob uns das gefällt oder nicht, es ist ja selbst hier Lernen mit Ritalin und so Zeugs ist ja auch alles äh, nicht neu und gängig und da könnte man ja auch mal äh, das hinterfragen. Wobei, auch das muss man immer gleich einsortieren. Ne? Du hast auch ein Be paar Beispiele genommen, wo jetzt schon die Frage ist, ob dann immer eine wie auch geartete Therapie gut ist. Ne? Ich meine, das sind ja trotz allem nur natürlich Heilung bringende, symptomlindernde Sachen, aber wenn ich irgendeinen Prozess habe, der halt für mich ganz einfach schlecht ist, ne, du hast vorhin irgendwie Ehepartner oder so angesprochen, ich kann den oder die Partnerin ja nicht 20 Jahre lang irgendwie ausblenden mit irgendwelchem nee. Substanzkonsum. Ne? Man muss dann schon irgendwie dran, aber natürlich ähm, wäre es hier leichter, das ähm, um eine Universität rum zu tun oder sonstiges, beziehungsweise 
klar, du hast ja angesprochen, Kreativbranche, Kulturszene und so, das sind ja Menschen, die haben da eine gewisse Vorkenntnis meistens und kennen es aber aus einem anderen Kontext, also eigentlich eher aus dem, aus dem unseriösen Fun-Kontext, aber auch da kann man ansetzen und hat relativ schnell äh, Multiplikatoren, ne, die dann zumindest da irgendwie ähm, sagen könnten, hey, ich habe das mal gemacht und sonstiges und wir mal wieder ein bisschen bei dem Anfangsbeispiel, kommt ja immer darauf an, wen du in Anführungszeichen überzeugen willst mhm. und auf wen der triggert. Ne? Also es gibt mit Sicherheit Menschen, wenn du denen eine Künstlerin bringst und sagst, das, das Referenzmodell werden die nicht hören, ähm, dafür werden andere nicht auf einen Politiker oder Politikerin hören. Ne? Und ich glaube, die Ansatzpunkte gibt es auch dezentral und die sind, glaube ich, schon dieselben. Also alles, was um Universität, um Kreativität, um Musik und natürlich um ganze Gesundheitsbranche. Ne? Ich meine, das dann auch. Ähm, kommt aber dann darauf an, was du willst. Natürlich ist hier Ingelheim, hier steht Böhringer und so, die haben ja natürlich auch Augen auf sowas geworfen. Ja. Aber vielleicht wieder aus einem anderen, anderen Grund, logischerweise. Ne? Deswegen ähm, ist das immer, so schön wie das ganze Thema ist, so enorm schwierig ist es auch politisch. Weil das nicht ganz so einfach ist, wie zu sagen, ja, einfach ist auch nicht einfach, aber Digitalpakt, es gibt jetzt digitale Endgeräte in Schulen, da sagt erstmal jeder, oh ja, super, macht ja Sinn. So, ne? Aber bei dem Thema löst du halt immer irgendwie gleich eine Wechselwirkung mit aus, weil es zum einen sowieso schon emotional aufgeladenes ist und weil ein Case ein Hauptcase, nämlich die Heilung, ja auch wieder einer ist, wo du mit, um es endlich mal in dem Kontext zu sagen, mit vulnerablen Gruppen spielst. Ne? Also es kann ja jetzt auch nicht sein, dass du Leute mit einem Problem äh, im Prinzip als, ähm, als first Customer commerz modell siehst, weil wenn man es dann sich ehrlich macht, ist es ja auch nicht anders, äh, wie wenn ich mit einer, mit einer Suchtdisposition in den Stadtpark gehe und die verkaufen mir nochmal was dazu. Ja, also es muss ja schon immer klar sein, äh, dass man hier helfen will und dass das nicht der Strohhalm von einem Ertrinkenden ist und der gar nicht woanders hingreifen kann. Ne? Also so so viel ähm, Wasser dann auch in den Wein, wobei das als Pfälzer macht man das gerne, das ist dann eine gute Scholle, ähm, aber das muss man schon auch immer wieder dazu sagen. Ne? Das ist genau dieser Zwiespalt zwischen Geschäftsmodell und Geschäftswelt, die ich als Liberaler absolut äh, wirklich auch da gar kein Problem damit habe und ja explizit auch gesagt habe, in dem Teil müssen wir schnell sein, sonst verlieren wir die Deutungshoheit. Plus aber das gesellschaftliche Mitnehmen, weil der Selbstzweck dessen oder zu sagen, wir bauen jetzt äh, drei Psilocybin-Unicorns, wird nicht reichen gesellschaftlich. Genau. Und das war ja auch so ein bisschen die Erkenntnis bei den Gesprächen mit Rick Doblin und, und Maps, ähm, dass quasi diese FDA, also diese Federal Drug Administration, mhm. sozusagen auch eigentlich, wenn die jetzt einmal sozusagen in, im Fall von Maps quasi MDMA für Assisted Psychotherapy, also für quasi, würde man das sagen, so supported Psychotherapie ja. legal gemacht hat oder, oder einsetzbar gemacht hat und in dem Moment auch die, die Wissenschaft sozusagen die Grundlage dieser Entscheidung ist, dann ist quasi die politische Wiederabschaffung, wenn dann eben eine neue Regierung käme in dem jeweiligen Staat oder in Amerika, wäre dann einfach viel, viel schwieriger weil es schon mal quasi durch wissenschaftliche Studien so weit bestätigt wurde, dass es eben verschiedenen Leuten einfach helfen kann. Also insofern ja. ist diese jede politische Entscheidung oder jede politische D- oder Entkriminalisierung sollte eigentlich auf wissenschaftlichen Füßen stehen sozusagen, wenn ich dich richtig verstehe. Also das stimmt sowieso, ähm, wobei um dir auch da gleich eigentlich wieder das Problem zu zeigen, ich meine, du kennst wahrscheinlich David Nutt, ne? Und ja, sein, klar, äh, hier ja, Drugs without hot air. Der hat das mal probiert. Ne? Und dann war er arbeitslos. Also ähm, <lacht> und, ja klar, weil das ist halt nach zu kommt ab. Ne? Das ist die eine Seite gedreht, ohne die andere mitzudrehen. Natürlich, in, wenn du mich persönlich hier als Mario Branden befasst, natürlich braucht es ein komplettes Redesign der Drogenpolitik, auch in Abwägung, wie schlimm diese verschiedenen Substanzen sind. Also du hast MDMA angesprochen. Also ganz ehrlich, nach meinem Weltbild ist es vollständiger Schwachsinn, das genauso zu kriminalisieren wie von mir aus Crystal Meth oder sonstiges. Mhm, ne? Also da das sind Welten dazwischen. So, nur das, jetzt kommen wir zu dem vorhin ja schon angedeuteten Problem, dafür findest du keine Mehrheit. Es gibt eine gesellschaftliche Mehrheit im Sinne von jetzt lass die doch mal kiffen oder wenn es heilt, ist es okay. Zu sagen, hey, wir bauen das ganze BTMG um, guck mal, was wir alles noch nehmen können, willst du keine Mehrheit finden. Und das sind immer genau halt diese kleinen Nuancen, wenn man es komplett wissenschaftlich fundiert nimmt, eins zu eins und alles ausblendet, dann muss es das halt morgen geben. Ja, ja, weil ja. die Sachlage ist ja da, alles gut, aber 
das ist genau die Schwierigkeit, was ich auch lernen musste als Quereinsteiger aus einem sehr rational tech-affinen kommenden ne, Umfeld als Informatiker, dass halt nur die reine Wahrheit auf Papier noch nicht heißt, dass es gesellschaftlich fliegt. Ähm, und deswegen ist ein Paper, in dem steht, keine Ahnung, MDMA ist gar nicht so schlimm. Also es gab ja dieses BBC-Drug-Rating, ja. da hat es ja auch eigentlich eine super Positionierung eingenommen, weil es ne, quasi schnell aus dem Körper, relativ schnell wieder draußen ist, relativ wenig Sogwirkung auf Menschen um dich rum im Vergleich zu Alkohol und so. Das sind alles vollständig wahre Gründe. Das würde nur, glaube ich, Stand jetzt nicht reichen, damit die Gesellschaft sagt, ja, dann lass uns das doch machen. Ist halt richtig, ist zu wenig. Da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Gewohnheitsding der Deutschen, wobei so viele andere Länder haben sie es auch noch nicht äh, nee, kriminalisiert. Genau. Ähm, du brauchst dann halt ne, diese Schaffung der Mehrheit oder zumindest dieser kritischen Masse, die sagt, okay, und das ist leider nicht nur Wissenschaft. Ne? Also ja, deine Frage zu antworten, ja, so müsste das sein, aber geht es so in der ja. Realität? Nein. Und gibt es denn schon in der Partei so Neuüberlegungen zu diesem Betäubungsmittelgesetz, diesem BTM? Weil das ist ja schon, sagen wir mal, so, wenn man darüber liest oder wenn es in den Medien auftaucht, relativ unverändert seit sehr langer Zeit sozusagen. Ne? Das ist ja eigentlich wie so ein... Ein Add-on hat es bekommen eigentlich. Ah, okay. ne? Psychoaktive Substanzengesetz damals als die, oder und auch als Spice und sowas, ne? weil mhm. diese ganzen äh, synthetischen Cannabinoide, die dann darüber schwappten, die sind, wurden ja dann auch quasi alle mitverboten. Aber ja, nee, es wurde nicht... Also es kam eher was dazu eigentlich dann. Mhm. Ähm, ja, wir haben, wir haben jetzt eine, seit dieser Legislatur eine neue drogenpolitische Sprecherin und natürlich äh, setze ich mich mit ihr dann ähm, auch mal hin und, und dann reden wir. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das in der Schublade haben und der, der Punkt, ähm, der wie gesagt für alle, die an dem Bereich natürlich auf, auf alle Änderungen warten, auch Cannabis, ähm, der ja schon genannt wurde von, von den Gesundheitspolitikern, dass es im Moment halt also ressourcentechnisch halt nicht auf Platz 1 ist. Ne? Es sind halt die gleichen Leute, sind quasi Gesundheitspolitiker, Gesundheitsämter, die ganzen Behörden, Klar. die jetzt halt alle drin sind, die ganzen Labore laufen an der Kante. Ähm, insofern, solange wir halt jetzt noch irgendwie uns mit diesem Virus rumschlagen müssen, setzen die sich nicht hin ähm, und fangen jetzt mal da an der Stelle gemütlich an, das zu machen. Das läuft natürlich im Hintergrund, aber man kann es nicht mit der Power treiben. Deswegen muss es schnell rum sein. Dann muss es für Cannabis kommen. Dann muss man beweisen, dass man es richtig machen kann. Also eben auch Herkunft erklären, auch Abgabe. Ähm, da gibt es auch noch unterschiedliche Meinungen zwischen den Koalitionären. Ne? Also zum Beispiel, wir hatten jetzt, also aus FDP-Sicht wäre für Cannabis wären Apotheken erstmal gut gewesen. Ja. Weil die sind einfach da, ähm, da ist ein hohes Vertrauenslevel, die sind dezentral, die sind vor allem auch in allen möglichen Kleinstortschaften, gibt es noch eine Apotheke. Und aus Präventionssicht, ich meine, ich wohne hier in einem Ort mit 8000 Einwohnern, wenn ich am Tag dreimal da reinlaufe mit roten Augen und einmal habe ich die Gurken dabei und das nächste Mal eine Tafel Schokolade, wird die Frau schon sagen, Mario, nimm mal das Zeltchen mit, hier läuft was gehörig schief. Ähm, was aber im Görlitzer Park zum Beispiel nicht passiert und meines Erachtens nach in einer Shisha-Bar oder in einem Tabakshop auch nicht, weil die haben eine andere Agenda. Ne? Und wenn man es da gut macht, um jetzt nicht zu lang zu werden, dann glaube ich, ist es extrem leicht, wenn du den Weg gemacht hast, andere Substanzen nachzuziehen, weil du es bewiesen hast an der Substanz, wo eigentlich kaum noch Ängste vorliegen, es eine gesellschaftliche Mehrheit gibt, jetzt auch eine politische und deswegen muss das der volle Fokus sein, das richtig zu machen und dann kann man ja, dann, dann wird automatisch argumentiert. Es hat da geklappt. Wir haben da auf einmal weniger Tote. Das Präventivmodell klappt. Dann wird jeder vernünftige Mensch von alleine sagen, ja gut, dann lass es doch auch so machen. Deswegen glaube ich, ist es enorm wichtig, was bei Cannabis rauskommt. Super, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank. Das war super interessant. Wie gesagt, diese Art der Diskussion wird ja bisher in Deutschland noch gar nicht, noch nicht geführt. Oder man liest halt nur, welche Studien jetzt auch hier anfangen, wobei auch da gibt es gar nicht so viel Material. Aber ich finde eben auch, dass die größte Frage ist, wie du ja auch gesagt hast, das Wissenschaftliche ist on the way, aber wie, wie kriegt man die Leute dazu zu verstehen, dass, es, dass sie keine ähm, Hippie-Drogen nehmen sozusagen. Ne? Oder auch diese Idee, dass quasi Drogen gegen Abhängigkeit helfen sozusagen. Warum ist das so? Das ist doch total komisch. Also dass durch diese psychedelische Therapie eben bestimmte Traumata aufgelöst werden können, die eben Abhängigkeit erst erzeugen. So dieser Gedankengang ist ja noch einfach so, wurde, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren erstmal so ein bisschen neu definiert auch. Und jetzt findet man auf YouTube dazu genug, aber es ist trotzdem immer noch eine neue Art, das zu betrachten sozusagen. Ne? Und gleichzeitig 
hat man das Gefühl, dass sich halt immer mehr Leute dafür interessieren trotzdem, weil, weil sie halt eben nicht mehr die klassischen Mittel sofort praktizieren wollen oder, oder halt ihr Leben lang in Psychiatrien eventuell sein wollen. Und das, das Erlauben und Aushaltens, dass jemand anderes etwas tut, was für mich vielleicht keinen Sinn ergibt oder falsch ist, solange es mich eben nicht berührt. Also genau. es ist ja auch überhaupt nicht mein Problem, mit was sich meine Nachbarin oder mein Nachbar heilt. Ne? Und ich glaube, diesen Step muss man verstehen. Da tun wir uns leider irgendwie, ne? wenn man sieht, wie viele Leute aus dem Fenster gucken und Falschparker anzeigen, da kommen wir leider von einer vollständig falschen Richtung in dieser Nation. <lacht> ähm, einfach Stimmt. solange das für mich kein Problem ist, muss ich es eben auch quasi den, den anderen gönnen können. Und ähm, das ist wichtig. Und das ist auch wieder eigentlich eine Flanke der Seriositätsdiskussion. Spricht ja niemand drum, das jetzt irgendwie zum Autofahren zu erlauben und so. Ne? Da kann man von mir aus dann, können wir die Regeln, wenn man auf der einen Seite lockern, gerne noch härter machen. Natürlich mit ja. besseren Messverfahren für alle Kiffer. Mir ist schon klar, dass das schlecht funktioniert, gerade mit der Messung und dem Rest THC. Ja. Aber das muss man den Menschen, die Angst haben, dann auch sagen. Ne? Wir reden hier in einem therapeutischen Bereich, jemand zu helfen. Wenn der Mensch sich dann danach ins Auto setzt, ja, dann ist halt die Hilfe sofort wieder vorbei, dann darf ja der Staatsanwalt kommen. Ne? Und ich glaube, durch so klare Kommunikation und Linien wird es dann auch möglich auszuhalten, dass jemand was tut, was ich nicht möchte, weil ich keine Angst haben muss, dass mein Schutzniveau oder sonstiges dadurch verletzt wird. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist nochmal ein sehr guter quasi Zusatz zu dieser Entstigmatisierung eigentlich, finde ich mal, dass man es das so am besten sagen kann. Vielen Dank, Mario Brandenburg, dass du da warst und mit uns heute über Psychedelics in Deutschland gesprochen hast, was wir ja noch nicht gemacht haben bisher, außer mit einer Ausnahme. Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. We hope you enjoyed this episode of the New Health Club Show and please follow us on Twitter, Instagram, Facebook or if you would like to sign up for our newsletter, please go to www.thenewhealthclub.de and subscribe to the newsletter. Again, please follow us on Twitter, Instagram, Facebook, Clubhouse, of course, there's also a New Health Club now or even better, sign up to our newsletter on thenewhealthclub.de. I talk to you very soon. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.